0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله يا والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الخامس عشر بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة وكنا توقفنا في آخر الحديث في الدرس الماضي عند قول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وذكر البيضاوي رحمه الله أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر جميل يقول فيه ابن عباس ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت هذه الثلاث وهي قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين تبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا و قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقوله من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقوله ما يفعل الله او ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما لاحظوا يا اخوه هذه الايات الجامعه التي هي تعتبر قواعد في القران الكريم وكلها مليئه بالتخفيف والتيسير اول الشيء الايات التي في سوره النساء هذه يريد الله ان يتوب عليكم يريد الله ان يخفف عنكم والله يريد ان يتوب عليكم كلها فيها إشارة إلى سعة وسماحة هذه الشريعة العظيمة والتخفيف العظيم الذي خففه الله على المسلمين في هذه الشريعة بخلاف ما في الشرائع السابقة التي ذكرها الله كما في سورة المائدة ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم والأغلال المقصود بها الأغلال الشرعية من التكاليف والتي فيها مشقة عظيمة والتأمل أيها الأخوة في مثل هذه الآيات والتدبر فيها وإبرازها وإظهارها في المواعظ وفي المحاضرات وفي التوجيه وفي التربية ترسخ في نفوس المسلمين يعني هذه القواعد العظيمة التي نص الله عليها في القرآن العظيم وهذه من مزايا القرآن الكريم أنه مليء بمثل هذه القواعد العامة لذلك القرآن الكريم لو أراد أن يتحدث عن التفاصيل التي تهم المسلم لما يمكن أن يكون كفانا ستة ألاف وستة وثلاثين آية يعني القرآن الكريم يعتبر حجمه صغير مقارنة بالإنجيل والتوراة حجمها أكبر من ذلك لكنه بالرغم من ذلك هو أجمع وأشمل وأرسخ وهو يعني كما تلاحظون صالح لكل زمان ومكان فهو بالرغم من أنه نزل لوقائع محددة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة إلا أننا لا نشعر بذلك نشعر أنه يخاطبنا نحن عندما يتحدث عن غزوة بدر كانه يتحدث عنا، يتحدث عن غزوة احد يتحدث عنا، مع انه لم يكن يتحدث عنا، وانما كان يتحدث عن وقائع محدده، لكنه عبر الله فيه باسلوب يصلح لكل زمان ومكان، وجاء يعني هذا يعني هو جزء من الاعجاز الذي اشتمل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا نبدا اليوم من الايه التي بعدها يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. تفضل يا شيخ احمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بما لم يبحه الشرع كالغصب والربا والقمار إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم استثناء منقطع أي ولكن كون تجارة عن طراد غير منهي عنه أو اقصدوا كون تجارة وعن تراض صفة لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير لأنها أغلب وأرفق لذوي المرؤات ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا وقيل المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله وبالتجارة صرفه فيما يرضاه وقرأ الكوفيون تجارة بالنصب على كان الناقصة وإضمار الاسم أي إلا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة ولا تقتلوا أنفسكم بالبخع كما تفعله جهلة الهند أو بإلقاء النفس إلى التهلكة ويؤيده ما روي أن عمرو بن العاص تأوله التيمم تأوله التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها، أو باقتراف ما يذلها ويرديها، فإنه القتل الحقيقي للنفس وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها واستبقاء لهم ريثما تستكمل تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها، رأفة بهم ورحمة كما أشار إليه بقوله إن الله كان بكم رحيما أي أمر ما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم وقيل معناه إنه كان بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحيما لما أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم طبعاً المقصود بالأكل المال بالباطل هو كله أخذ للمال من غير وجهه هو أكل للمال بالباطل وتذكرون أنه جاء التعبير في القرآن في سورة البقرة وفي النساء وفي آل عمران التعبير بأخذ المال بالباطل بالأكل أكل المال بالباطل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هنا وغيرها من المواضع يعبر عن أخذ المال بالباطل بأكل المال وقلنا انه عبر بالاكل لانه يكاد يكون هو اشهر انواع التصرف والا فاخذ المال مطلقا هو محرم سواء كان للاكل او لسائر التصرفات ثم قال الا ان تكون تجاره حاضره او حاضره آه او تجاره عن تراض منكم هذا استثناء منقطع وايش معنى استثناء منقطع قالوا الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه وأشهر يعني شاهد متداول في النحو في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس واليعافير والعيس ليست من الأنيس ليست بشر لكنها من الحيوانات الأليفة فيعتبرون هذا يسمونه استثناء منقطعاً والاستثناء المتصل هو الذي يكون الاستثناء أو المستثنى من جنس المستثنى من خرج الطلاب إلا محمداً. المغير من هنا مثلاً لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة هل التجارة الحلال هي من الباطل. لا هي ليست من الباطل هي من الحلال ولذلك قالوا هي التي يعني يكون معناها ولكن كذا مثلاً. لا لا تأكلوا أمالكم بالباطل ماذا نفعل إذن؟ قال ولكن إلا أن تكون تجارة إذا كانت تجارة فليست هذه من الباطل فهذا هو معنى الاستثناء منقطع هنا طيب وذكر هنا قراءة الكوفيين وهي القراءة التي نقرأ بها إلا أن تكون تجارة وقراءة البقية إلا أن تكون تجارة تكون تجارة معناها أن كان هنا تامة يعني إلا أن تحصل تجارة فتكون تجارة فاعل إلا أن تكون تجارة يصبح تجارة هنا خبر كان يعني إلا أن تكون التجارة تجارة بينكم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا تقتلوا أنفسكم هذه يدخل فيها الانتحار السرعة المتهورة إلقاء النفس في التهلكة من شدة البرد كما صنع مثلا عمر بن عاص رضي الله عنه عندما كان في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في الليل فأصبح وهو جنوب فكان الجو باردا فتيمم وصلى بالناس فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى بنا عمرو وهو جنوب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر يا عمر أخبرت أنك صليت بالناس وأنت جنوب قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا وهذا ما معناه يا شباب في أصول الفقه هذا إيش إقرار وهذا نوع من أنواع الأدلة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة على أمر هو دليل على صحته أو على يعني عدم صحته حسب الإقرار فقال هنا ولا تقتلوا انفسكم بالبخع كما تفعله جهله الهند او بإلقاء النفس الى التهلكه. لاحظوا مثلا هنا في التفسير لما يقول ولا تهلكوا انفسكم بالبخع. طيب البخع الان هذه كلمه غريبه صح؟ كما في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك. البخع هو الاهلاك. فلعلك باخع نفسك اي مهلكها. قالوا مأخوذ من عرق هنا آه هنا في الرقبة يسمونه البخاع إذا قطع مات الإنسان فكأن الإنسان إذا أهلك نفسه بشدة الجوع أو آه الحزن فكأنه قطع البخاع الذي في رقبته آه وذكر طبعا هنا حديث عمرو بن العاص قال أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها أو باقتراف ما يذلها ويرديها فإنه قتل حقيقي للنفس يعني لاحظوا البيضاوي هنا كيف توسع في مفهوم القتل ولا تقتلوا أنفسكم حتى بتعريضها لما يهينها فكأنك أهنت نفسك كأنك قتلتها معنويا فهو أيضا تجاوز مفهوم القتل الحسي إلى مفهوم القتل المعنوي يعني مثلا الإنسان عندما يصاب في سمعته مثلا كأنه قتل ولذلك مريم عليه السلام عندما جاءها المخاض قالت فأجاءها المخاض إلى جدع النخلة قالت ماذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية قالوا لماذا؟ قالوا لانها شعرت ان في هذا اساءه لسمعتها ولذلك هم لما قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه يعني يطعنون فيها في عرضها ولذلك هي اعتبرت هذا كان يا ليتني ما كنت موجوده وليتني مت قبلها طيب وقيل المراد بالانفس من كان من اهل دينهم يعني ولا تقتلوا انفسكم اي لا تقتلوا اخوانكم المؤمنين و بعض الم يعني بعض المفسرين يحملها ولا تقتلوا انفسكم لا تقتلوا اخوانكم المؤمنين لان قتلكم لهم كانكم قتلتم انفسكم كما في قوله تعالى في سوره النور فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله من عند الله مباركه طيب سلموا على انفسكم يعني سلموا على اخوانكم قال جمع في التوصيه بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث انه سبب قوامها لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم لاحظوا انه نهى عن اكل المال بالباطل حديث عن الفلوس وانهى عن قتل النفس فقال هو جمع بين النهي عن تضييع المال والنهي عن ازهاق النفس لان المال قرين الروح ولذلك لاحظوا في القران الكريم عندما جاء الحديث عن الانفاق في سبيل الله جاء الحديث عن مثل قوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم فقدم في هذه الايه النفس على المال في غيرها من المواضع في القران الكريم قدم المال على النفس قالوا لماذا قدم المال على النفس قالوا لان المال قرين الروح الذي ينفق من ماله فهو يعني شجاع يعتبر ولذلك الله قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فالحديث عن الانفاق لانه صعب على النفس فلا يفعله الا من يعني تغلب على شهوه حب المال والبخل ثم قال الله سبحانه وتعالى ان الله كان بكم رحيما اي امر ما امر ونهى ما نهى لرحمته سبحانه وتعالى ولما تقدم قبل قليل انه مقارنة نحن ببني اسرائيل وباليهود الذين سبقونا والنصارى يعني شريعتنا مليئة بالتخفيف والتيسير وإزالة الأسرى الإصر والأغلال التي كانت عليهم في عباداتهم وفي التكاليف الشرعية التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها طيب تفضل يا أحمد ومن يفعل ذلك تفضل أو بإلقاء النفس يعني أمثلة لا نعم هذا صحيح يعني الله يقول لا تهلكوا أنفسكم وهذا نهي عام تهلكونها بماذا إما قال إما بالبخع كما يقول كما يصنع الهند يهلك نفسه بالصيام يصوم مثلا ثلاثين يوم أو يمشي على المسامير أو يمشي على النار ويعتبر ذلك عبادة وهذا ما أنزل الله به من سلطان مثلا أو بي كما يقول هنا بإلقاء النفس إلى التهلكة أو بقتل النفس بتعريضها للتهلكة مثلا كما نقول اليوم مثلا تسرع مثلا سرعة جنونية بالسيارة هذا قتل للنفس أو ترمي نفسك من مكان شاهق في ألعاب مثلا بعض الألعاب الرياضية التي فيها إلقاء للنفس مثلا بعضهم يسقط من 13 متر أو 20 متر في السباحة مثلا هذه يعتبر من نوع من الإلقاء النفس بالتهلكة يعني قد يتعرض الإنسان في هذه الموت فأو أو هنا هي للمثال فعلاً هو يضرب أمثلة لما يمكن أن يسمى أنه إلقاء للنفس بالتهلكة أو قتل للنفس هذا هو جداً كل المفسرين يفعلون ذلك بل أكثر من يفعل ذلك هم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم التفسير بالمثال هو من اكثر انواع التفسير في القران الكريم مثل اذكرون اهدنا الصراط المستقيم قالوا القران الكريم وقال اخرون الاسلام وقال اخرون شهاده أن لا اله الا الله هذا تفسير بالمثال انه هذا مثال مما يصح ان يسمى انه صراط مستقيم وقيس على ذلك مثل هذه كثيره جدا في القران الكريم وفي كتب التفسير وتفسير السلف التفسير بالمثال نعم حسب الآية طبعا يعني مثلا في مثل هذا الموضع الأمثلة جيدة أنها تقرب المعنى ولا تقتلوا أنفسكم قد يسألك سائل لا أقتل نفسي كيف يعني أنا ما تصورت تقول مثل أن تسرع سرعة جنونية مثل أن تحتسي السم مثل أن تلقي نفسك من مكان وهكذا فبالمثال يتضح المقال لكن في بعض المواضع ما يصلح المثال مثلا عندما تقول قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك متوفيك هنا ما يصلح فيها أنك تفسرها بالمثال وإنما تفسرها بدلالتها اللغوية مثلا عندما يقول الله إنما النسيء زيادة في الكفر تقول والنسيء هو التأخير فسرنا باللغة ما يكفي هذا ولا يصلح في المثال أيضا أنك تفسرها بالمثال وإنما تفسرها بما تدل عليه عند العرب عادتهم بالعرب وهو أنهم كانوا يلعبون في الأشهر الحرم فيقدمون ويؤخرون فيتضح معنا الآية فبعض الآيات يتضح معناها بالمثال وبعضها يتضح بالدلالة اللغوية وبعضها يتضح بالسياق وبعضها يتضح بسبب النزول حسب الموضع يعني تفضل يا شيخ أحمد
1: قال رحمه الله ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل أو ما سبق من المحرمات عدواناً وظلماً إفراطاً في التجاوز عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغير وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب فسوف نصليه نارا ندخله اياها وقرئ بالتشديد من صلى وبفتح النون من صلاه يصليه ومنه شات مصليه ويصليه بالياء والضمير لله تعالى او لذلك من حيث انه سبب الصلي وكان ذلك على الله يسير لا عسر فيه ولا صارف عنه
0: نعم يعني يقول الله ومن يفعل ذلك يعني ما ذكره قبل عندما قال لا تاكلوا امالكم بينكم بالباطل وتدلوا ولا ولا تقتلوا انفسكم. طيب ومن يفعل ذلك يعني من يفعل انه ياكل اموال الناس بالباطل او يقع او يقتل نفسه عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ولاحظوا انه قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل معنى هذا ان هناك من ياكل ما اموال الناس بالحق؟ او من يقتل نفسه بالحق؟ الجواب لا. لأن أكل أموال الناس يعتبر كله عدوان وظلم. إذا قوله عدوانا وظلما هنا مثل قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اللي مرت معنا. لأنه لا يقع مثل هذا دائما أكل أموال الناس بالباطل أو قتل النفس إلا بالعدوان والظلم. فعدوانا وظلما هنا هو صفة للفعل وليس قيد له بمعنى أنه من يفعل ذلك وليس على سبيل الاعتداء وليس على سبيل الظلم فسوف لن نصليه نارا لا كل من يفعل ذلك سوف نصليه نارا طيب عدوانا فائدتها هي توصيف لطبيعة هذا العمل مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولا طائر يطير بجناحيه هو ما في طائر يطير إلا بجناحيه والقلوب لا توجد إلا في الصدور والرباء وهكذا فإذا هذه يسمونها صفة كاشفة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يعني على سبيل العدوان والظلم والتجاوز فسوف نصليه نارا نصليه معناها كما ذكر هنا هي التقريب من النار يعني مثل الشوي الآن عندما تشوي الدجاجة أو تشوي اللحم أنت لا تضعه في وسط النار حتى لا يحترق وإنما تقلبه عليها وهذا أشد في الإيلام وفي التعذيب ولذلك الله وصف يعني عذاب الكفار بأنه يصليه نارا سوف نصليهم نارا لأنها أشد في العذاب قال مأخوذ ما من صلى فسوف نصليه وهذه قراءة مأخوذ ما من صلاه يصليه ومنه شاة مصلية يعني مشوية وكان الله وكان ذلك على الله يسيرا لا عسر فيه ولا صارف عنه، ولاحظوا هنا عندما يقول وكان ذلك على الله يسيرا في اخر الايه هو من باب التهديد والوعيد. يعني سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا فهو تهديد للظالمين بان هذا التعذيب الذي سوف يقع عليكم هو امر يسير على الله سبحانه وتعالى. طيب
1: سؤال من فضلك يا شيخنا هل ما الصفه الكاشفه هي ما يقول عنها العلماء الكلام الذي يخرج مخرج الغالب ايوه نعم هي
0: صحيح نعم يعني هو يخرج مخرج الغالب وتوصيف لطبيعه العمل يعني جزاك الله خير
1: قال رحمه الله ان تجتنبوا كبائر ما هون عنه كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها عليه الصلاه والسلام وقرئ كبيره على اراده الجنس نكفر عنكم سيئاتكم نغفر لكم صغائركم ونمحوها عنكم واختلف في الكبائر والاقرب ان الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه حدا او صرح بالوعيد فيه وقيل ما علم حرمته بقاطع وعن النبي صلى الله عليه وسلم انها سبع الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنه واكل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وعقوق الوالدين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكبائر الى سبعمائه اقرب منها الى سبع. وقيل أراد بها ها هنا أنواع الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل صغر الذنب صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها. فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران. فَمَنْ عَنَّ لَهُ أَمْرَانِ مِنْهَا وَدَعَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا بِحَيْثُ لَا يَتَمَالَكُ فَكَفَّهَا عَنْ أَكْبَرِهَا كُفِّرَ عَنْهُ مَا ارْتَكَبَهُ لِمَا استحقَّ من الثواب على اجتناب الأكبر ولعل هذا مما يتفاوت, يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من خطواته التي لم تعد على غيره خطيئة فضلا على ان يؤاخذ عليها وندخلكم مدخلا كريما الجنه وما وعد الله وما وعد من الثواب او ادخالا مع كرامه وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو ايضا يحتمل المكان والمصدر.
0: نعم، يعني هذه من الايات التي ذكرها ابن عباس قبل قليل انها من الايات العظيمه من الكنوز. لاحظوا فيها يعني سعة عظيمة للمسلمين يعني يقول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات بمعنى أن المسلم إذا يعني توقى الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له الصغائر ويتجاوز عنها وهذا يعني كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى نسأل الله من فضله. يقول البيضاوي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها. وقرئ كبيره يعني ان تجتنبوا كبيره ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هذه قراءه الكبائر ما هو تعريف الكبيره الكبيره تعريفها عند العلماء هي كل ما توعد الله عليه بنار او بلعنه او بغضب هذا هو تعريف الكبيره وهو ادق من التعريف الذي ذكره البيضاوي لذلك يقول واختلف في الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدا صح أو حد فعلا يعني ها أو حرب نعم مثل الربا مثلا فكل ما يعني توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنة أو دو أو يعني عليه حد شرعي فهو من الكبائر والصحيح أن الكبائر يعني غير محدودة بسبع وإنما هي كثيرة لكن قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال ثم ذكر منها قتل النفس والإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وعقوق الوالدين ولذلك ألف مجموعة من العلماء في الكبائر منهم مجموعة من المتقدمين ومن آخرهم الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر وذكر ما يقارب الألف من الكبائر ورجح يعني هذا الذي ذكره ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع وعن ابن عباس نعم وقيل أراد به هنا أنواع الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران يعني كل فعل أو كل معصية يمكن أن تقول هي كبيرة بالنظر إلى ما تحتها ويمكن أن تعتبرها صغيرة بالنظر إلى ما فوقها فهذا يصدق على كل معصية أنها يمكن تكون كبيرة مقارنة بما دونها لكن الكبائر التي ذكرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شك أنها هي أعظم الكبائر وأشدها وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو أكبر أنواع الذنوب بدلالة قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إشارة إلى أن الشرك هو أعلى السقف بدليل أنه قال ويغفر ما دون ذلك طيب ما في فوقها شيء ما في فوقها شيء الشرك بالله هو أعظم أنواع الذنوب والعياذ بالله ولذلك يعني لاحظوا يعني قضيه الاكثار من التحذير من الشرك ومن مظاهر الشرك ينبغي ان تكون هي يعني عاده عند الدعاه وعند المصلحين والله اني اشوف هذه الايام يعني بعض الشباب وقد كثرت في ايديهم السوارات وفي معاصمهم وفي رقابهم بشكل ملفت للنظر وهي كلها من التمائم ومن الودع المنهي عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه غاية التحذير ولذلك تلاحظون في كتب التوحيد عند المتقدمين وعند آخرهم عند الشيخ محمد عبد الوهاب باب من تعلق تميمة فقد أشرك وذكر فيها حديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مد أحدهم يده بطعام له عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك فرأى في يده تميمة مثل هذه خيط فنزعها من يده عليه الصلاة والسلام بغضب وقال إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا اليوم تلاحظ هذا يعني كثير من الشباب يمكن بحسن نية لا يدركون أن هذه من مظاهر الشرك التي تحبط العمل ويعني هي أعظم أنواع الذنوب التي عصي الله بها وهي الشرك به ويتساهلون فيها غاية التساهل ولذلك ينبغي دائما أن ننبه هؤلاء الشباب بأدب يعني أسلوب لطيف أن هذه المظاهر مظاهر شركية وان كنت لا تقصدها لا تقصدها البعض مثلا يضع صنم مثلا عنده على مكتبه ويقول هذا زينه هذا يعني هذا انحراف في التصور ويعني تساهل في التعامل مع هذه المظاهر الشركيه هذه الاصنام هذه اصنام صغيره توضع على يعني من باب الزينه وهي محرمه محرمه قولا واحدا لا جدال فيها ولا نقاش تصوير ذوات الارواح وتجسيمها بهذه الصوره محرم وذريعه الى الشرك ولذلك ينبغي ان نكون حساسين في هذا النقطه حساسين خاصه ان الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا الباب التوبه وقال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فلماذا يعني التعلق بهذه المظاهر الشركيه آه التي لا تسمن ولا تغني من جوع وهي يعني تضرب يعني دين الانسان في في يعني في عموده الفقري ايوه ايوه صدقت والله يعني مثل هؤلاء يعني ينظر اليها بحسبها يعني مثل واحد بوذي مثلا يعيش في وسط المسلمين وتجد ان في نهيك له عن مثل هذا المظهر يعني مفسده اعظم فيعني ينظر لها في في بقدرها يعني لكن ليبقى دائما الاصل عندنا في بلاد المسلمين ان النهي عن الشرك اصل يعني ينبه لهذا ويسعى في إزالة المنكر بكل وسيلة ممكنة هذا هو المفترض لكن بحيث انها ما تؤدي إلى مفسدة يعني أعظم لكن لا شك أن هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر عليها والبيان الحق للناس وهكذا يعني ينتشر الحق ويخمد الباطل قال الله سبحانه وتعالى وندخلكم مدخلا كريما نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والمقصود بالمدخل الكريمة هو الجنة. والبيضاوي هنا ذكر القراءتين وندخلك ويدخل وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا. وندخلكم مدخلا كريما هنا بالضم المقصود به اسم المكان، المدخل يعني الباب. وندخلكم مدخلا كريما، المدخل بفتح الميم هو المصدر. وايضا المكان. ولذلك البيضاوي قال هنا وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وندخلكم مدخلا كريما قال وهو ايضا يحتمل المكان والمصدر انك اذا قلت وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق فهو يعني هذا هو يعني مصدر ميمي او اسم مكان وموضع نعم تفضل حبيبي يعني هذا يعني ليس صحيحا على اطلاقه، لماذا؟ لانهم يعني هم يقولون لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. وايضا عندما يجاهر بها فانها يزيد تزيد من حيث من حيث يعني نوع حجمها وليس من حيث نوعها. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال عندما نقول هل المعصيه في المسجد الحرام في الحرم كالمعصيه في خارجه؟ هذه مساله خلافيه. فمنهم من يرى انها تضاعف السيئات في مكه ومنهم من يرى انها لا تضاعف الله سبحانه وتعالى ما توعد بانه يضاعف لهم السيئات وانما قال لا قال من يعمل حسنه فله عشر امثالها وش الايه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها فليس هناك مضاعفه للسيئه قالوا ولكنها تضاعف من حيث النوع وليس من حيث القدر، كيف؟ قالوا لأن معصية الملك في بلاطه ليست مثل معصيته في أطراف بلاده. ليش؟ لأن معصيته في هذا المكان فيها دلالة على الاستخفاف به. فك... الاستخفاف به فكذلك هنا الكبيرة عندما نقول أن الصغيرة عندما يجاهر بها تتحول إلى كبيرة ما نستطيع أن نقول ذلك من ناحية الشرعية لأن الشرع قد حدد قال هذه كبيرة وهذه صغيرة فلا تستطيع أن تنقل الصغيرة إلى كبيرة أو الكبيرة إلى صغيرة بمجرد يعني يعني شيء خارجي عليها لكننا نقول أن الذي يفعل الصغيرة ويجاهر بها ويصر عليها فكأنه يعني يستخف بالله سبحانه وتعالى فقد يكون من هذا الباب يعاقب عقوبة كأنها كبيرة وكذلك الكبيرة عندما يفعلها الإنسان ثم يستغفر منها كأنه يعني لم يفعلها. كما قال الله هنا نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا لاحظوا يا شباب حتى الشرك وهو أكبر كبيرة. الله فتح الباب للتوبة منه. يعني هو يقول أنا لا أغفر الشرك إذا جاء المسلم إذا إذا مات المرء عليه. لكن لو تاب منه يغفره. فإن الله يغفر الشرك ويغفر يعني ما دونه من فضله ورحمته. أتفضل حبيبي ها؟ مثلا والله يا اخي الحبيب طبعا هذه مساله يعني طال فيها النقاش في مثلا يسال عن حلق اللحيه من يحلق لحيته هل تعتبر هذه صغيره والاصرار عليها يحولها الى كبيره؟ والله هذا وارد يعني خاصه الاحاديث الصحيحه التي تدل على وفر اللحى وارخوا اللحى والى اخره فيعني المسلم ينبغي ان يكون حذر جدا ويعني يخاف في مثل هذا الأمر ويعني يحرص على اتباع السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا طيب
1: قال رحمه الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من الأمور الدنيوية كالجاه والمال فلعل عدمه خير والمقتضي للمنع كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له وأنه تشهن لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذموم لأن تمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدر وتمني ما قدر له بكسب, بكسب, بكسب بطالة وتضيع حظ وتمني ما قدر له بغير كسب ضائع ومحال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن بيان لذلك أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسبا ومن اجله فاطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسد والتمني كما قال عليه الصلاه والسلام: ليس الايمان بالتمني وقيل المراد نصيب الميراث وتفضيل الورثه بعضهم على بعض على بعض فيه وجعل ما قسم لكل منهم على حسب ما عرف من حاله الموجبه للزياده والنقص كالمكتسب له. واسألوا الله من فضله أي لا تتمنوا مال الناس واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسد أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يقربه ويسوقه إليكم وقرأ ابن كثير والكسائي وسلوا وسلوا الله من فضله وسلهم فسل, فسل الذين وشبئ وشبه 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 وشبهه إذا كان أمراً مواجهاً به، وقبل, وقبل السين واو أو فاء بغير همز، وحمزة في الوقف على أصله، والباقون بالهمز، إن الله كان بكل شيء عليما فهو يعلم ما يستحقه كل, كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان، رويا ان ام سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وانما لنا نصف الميراث ليتنا كنا رجالا فنزلت
0: نعم هذه ايضا ايه عظيمه سبحان الله العظيم لاحظوا كيف تعالج قضيه قضيه التحاسد في المجتمعات وان الله سبحانه وتعالى يعني يمحو هذا الموضوع تماما ويقول ان الرزق الذي كتبه الله لكل واحد منا لن يزيد ولن ينقص والحسد انما هو يعني احراق للحسنات فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولاحظوا ما اجمل الايه وما اعم الايه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ماذا يقصد؟ المال يدخل فيها المال، يدخل فيها العلم، يدخل فيها الجاه يدخل فيها الجمال يدخل فيها الصحة يدخل فيها العافية يدخل فيها الأبناء يدخل فيها الأمن يدخل فيها كل شيء نعم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يا سبحان الله لماذا؟ لأن هذا كله بتقدير الله سبحانه وقسمته ولذلك يعني الله عندما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن ليس هناك أحد له علاقة في رزقه هو الذي اقتسمه بنفسه أبداً هو الذي قسمه لذلك يقول ابن الوردي في لا واعتبر نحن قسمنا بينهم تلفه حقاً وبالحق نزل كل إنسان يأخذ نصيبه ولذلك لا تنظر إلى ما عند الآخرين وتأكلك الهموم والحسرات هذا ليش عنده وأنا ما عندي هذا ليش أخذ أحسن مني ليش ما هذا ليش تقدم هذا ليش تأخر هذا ليش طلع وما يحصل في مجتمعنا يعني من التحاسد ويعني التفكير الطويل في هذا أخذ وهذا ما أخذ فالله سبحانه وتعالى لاحظوا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مكتسب واسال الله من فضله، اذا ما هو الطريق الى الحصول على هو سؤال الله سبحانه وتعالى والعمل ان الله كان بكل شيء عليما ولذلك هنا يقول والمقتضي للمنع من من النظر الى ما في ايدي الاخرين كونه ذريعه الى التحاسد والى التعادي معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له وانه تشهن لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذموم يعني عندما يحصل الإنسان على منصب رفيع فتبقى أنت تقول والله هذا ما يستاهل والله أنا أولى منه أنا والله شهادتي أحسن منه أنا وهكذا كما يحصل ماذا يعني ذلك أنت تقتل نفسك بالهموم والحسرات لماذا لا تفعل مثل فعله صح وتحصل على أفضل مما حصل عليه وما يدريك أنك لو, فعل لو حصلت على ما حصل عليه سيكون ذلك وبالا عليك في في دينك أو في دنياك بشكل أو بآخر ولذلك ما قدر الله للإنسان هو خير له لذلك يقول الشاعر يصف هذا حال الحاسد يقول ألا ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب كأنك تقول لا يا رب ما يستأهل أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب لذلك شوفوا كيف يعالج القرآن قضية الحسد في هذه الآية وفي غيرها وفي الأحاديث النبوي كيف يعالجها وأيضا سبب نزول الآية الذي ذكره البيضاوي في آخرها عندما قالت أم سلمة رضي الله عنها آه يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث ليتنا كنا رجالا فنزلت هذه الآية لكنها في حقيقة فعلا يعني هي تتحدث عن طبيعة في النفس البشرية وهو يعني النظر إلى ما في أيدي الآخرين والغفلة عن ما في أيدينا ومع أن العاقل لو تأمل لوجد لو أن الناس يكادون يتساوون ترى هذا ربما لديه مال ولكن هذاك لديه صحة ربما الرجل الذي لديه أموال طائلة لكنه مريض فهو طيلة وقته يتعالج في المستشفيات هل تريد أن تكون مثله وتكون في المستشفيات؟ وأنت بصحة وعافية ونعمة وخير وطمأنينة وراء إلى آخره فيعني هي متساوية النعم قال واسألوا الله من فضله أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسد أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يقربه ويسوقه إليكم. إن الله كان بكل شيء عليما فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان. وما أجمل يعني الطمأنينة بهذا يا شباب. عندما يعني يتأمل المسلم مثل هذه الآيات ويمتلئ قلبه طمأنينة ورضا عن الله سبحانه وتعالى وسعادة بما رزقه وعدم تطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وكثرة الدعاء والسؤال من يد الله سبحانه وتعالى فهو المعطي سبحانه وتعالى ولذلك يقول يقول أيضا الشاعر في بيتين جميلة كنا نحفظها من قديم يقول فيها لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب. فعلا انت لما تسأل مره مرتين تمشيها لكنك في لحظه من اللحظات تقول يا اخي خلاص يعني صح؟ الانسان يغضب من كثر السؤال لكن الله يرحم يعني يحب الانسان بكثره سؤاله وكثره تضرعه ولذلك يقول فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا لانه يحب ان يتضرع اليه عبده وقال عن يونس عليه السلام إذ نادى وهو مكظوم يعني وهو في 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 شدة وكرب لولا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث فالله يحب أن عبده يتضرع إليه ويلح عليه ويكثر السؤال ويكثر السؤال ويكرر السؤال فيعطيه سبحانه وتعالى بخلاف البشر فإنهم يغضبون إذا سئلوا وإذا أكثر عليهم السؤال يغضبون طيب تفضل الشيخ
1: قال رحمه الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ولكل تركة جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها ومما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل أو لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن من صلة موالي لأنه في معنى الوارث وفي ترك ضمير كل والوالدان والاقربون استئناف مفسر للموالي، وفيه خروج الاولاد فان الاقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين، أو لكل قوم جعلناهم مواليا أو لكل قوم جعلناهم مواليا حظ مما ترك الوالدان والاقربون، على أن جعلنا مواليا صفة كل، والراجح والراجع إليه محذوف على أن هذا على هذا فالجملة من مبتدأ وخبر. والذين عقدت أيمانكم موالي الموالاة كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقلا ويتوارث صح وورث أو الأزواج على أن العقد عقد النكاح وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبره فآتوهم نصيبهم أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقولك زيدا فاضربه أو معطوف على الوالدان وقوله فآتوهم جملة مسببة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لها والضمير للموالي وقرأ الكوفيون عقدت بمعنى عقدت عهودهم, عهودهم إيمانكم فحذف العهود واقيم الضمير المضاف اليه مقامه ثم حذف كما حذف في القراءه الاخرى ان الله كان على كل شيء شهيدا تهديد على منع نصيبهم.
0: نعم، لاحظوا يا شباب كيف اننا يعني كنا كان الله يتحدث عن التركه وتقسيم التركه و ثم انتقل منها الى المحرمات عندما قال يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. وهذه تتعلق بالتركه. ثم انتقل منها إلى المحرمات من النساء ثم رجع الآن للحديث عن أكل المال بالباطل وهذا محرم وهذا يدخل فيه منع الناس من حقوقهم في التركة هو أكل المال بالباطل أليس كذلك الذي يعني يستولي على التركة فيحرم منها النساء أو يحرم منها من يستحقها فهو أكل المال بالباطل ثم يستطرد أيضاً ويتحدث عن الحسد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لأن التركة أحياناً يأخذ بعضهم جزء كبير وبعضهم يأخذ جزء صغير فيقع الحسد في هذا وش بيسوي بها هذا الآن؟ أخذ الآن المبلغ الفلاني وش بيسوي به؟ صح ولا لا؟ هذه تحصل أو يأتي نصيب البنت مثلا أعظم من نصيب ابن العم فيقول طيب أنا كان لو كان جاء المبلغ هذا كان أنا شغلته لكن جاء للبنت وهكذا فقال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم لاحظوا هنا قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرب يعني هذه التركة التي تركها الميت الله سبحانه وتعالى قد قسمها وجعل لكل واحد نصيبه ما في شيء بير... سيذهب سدى إشارة إلى يعني التسليم وضرورة التسليم بحكمة الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى وهذا هو صلب الإسلام صلب الدين هو الاستسلام والانقياد والتوحيد والخضوع والخضوع ما يظهر إلا في الاستجابة لأوامر الله في مثل هذه القضايا القضايا المالية قضايا يعني الأسرية وغيرها التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى قسم الله التركة هكذا خلاص لاحظوا اليوم عندما يطعن في الإسلام يطعن فيه من هذه الجوانب تركة مساواة الرجل الذكر بالأنثى في التركة ويدندنون عليها كثيرا حتى في القوانين الوضعية مساواة الرجل مع المرأة مع أن العدل هو الذي ذكره الله ليست المساواة ليست المساواة هي العدل، العدل هو أن يأخذ كل إنسان ما يستحق، والمساواه أن يأخذ الجميع مثل بعض، يعني سواسية، وهذا قد يكون فيه ظلم، لأن الذي ينفق ويتعب وهو الرجل المفترض أن يكون نصيبه أكثر، في الغالب يعني. يقول وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، يقول البيضاوي أي وَلِكُلِّ تَرِكَةٍ يعني تَرِكَةٍ يتركها الميت، جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها وهو نفس المعنى الذي في اول الايات التركه ان الله قسم التركه سواء كانت قليله او كثيره فالله ايضا هنا يقول مهما كان مالك ايها الميت فان الله يعني قد جعل يعني قسمه بالعدل ومما ترك بيان لكل يعني ولكل جعلنا موالي يرثونه طيب كلمة مما ترك الوالد الأقربون هو بيان لقوله ولكل التنوين هنا وهذه مسألة يعني كنت أريد أن أنبه إليها قبل في قوله ومن يفعل ذلك وسبق نبهت في المجالس الماضية هو العناية يا شباب بالضمائر العناية بأسماء الإشارة العناية بالاسم الموصول واستخدامه في القرآن الكريم لأنه يختصر يعني شوفوا هنا مثلا التنوين التنوين في اللغة العربية أنواع منه التنوين يسمونه تنوين العوظ بدل أن تعيد كلمة أو تعيد جملة تكتفي بالتنوين فمثلاً قوله هنا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون يعني ولكل من الورثة من الرجال من النساء من الآباء من الأمهات من الص بدل أن يعيد كل هذا الكلام استعاض عنه بالتنوين، وهذا من يعني من مزايا اللغة العربية وهو الاختصار فمثلا هنا قوله ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نؤتيه فسوف نصليه ناراً ومن يفعل ذلك بدل أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام عفوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ومن يفعل ذلك يعني ومن ياكل اموال الناس بالباطل ويقتل نفسه فسوف نصليه نارا فلكنه اكتفى عن كل ذلك بقوله ذلك اسم اشاره للبعيد يعني للي مر هذا ولذلك اسم الاشاره لو لو تتبع في القران الكريم كيف وفر اسم الاشاره يعني لو لو أزلت اسم الإشارة ووضعت بدله المشار إليه ربما يتضخم القرآن الكريم إلى الضعف ومثل ذلك الاسم الموصول ومثل ذلك الضمير ومثل ذلك التنوين تنوين العوض خاصة والعوض عن جملة مثلا هنا ولكل جعلنا مواليا فالتنوين هنا تنوين عوض اي أيوة لك او لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على الى اخره قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم والمقصود بالعقدة ايمانكم هنا في الايه الموالي الموالي وكانوا يعني في الجاهليه يورثونهم مولى يعني يدخل في الاسره كانه ابن من ابناء الاسره وكان هذا شائعاً ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد ابن حارثة كان يقال له زيد ابن محمد فلما جاء أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون استرجاع زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نخيره إذا كان يرغب أن يخرج معكم يخرج إذا كان يرغب أن يبقى يبقى فقال أنا أريد أن أبقى فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم من حضر وكان في مكة في ذلك الوقت قال أشهدكم أنه يعني يرثني وأرثه ثم نزلت سورة الأحزاب في المدينة ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فأصبح يقال له زيد بن حارثة إلى اسم أبيه وحصلت القصة اللي أنتم تعرفونها لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش صح؟ وهي ابنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها لزيد بن حارثه ثم لما طلقها زيد امره الله فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت هذه تعتبر كارثه في الجاهليه كيف يتزوج الرجل زوجه ابنه؟ لكن الله اراد بهذا التشريع ان يبطل قضيه التبني وأن زوجة ابنك بالتبني ليست حراما عليك وأنه مثله مثل سائر الناس الأجانب ولذلك يعني آه يعني إن صح التعبير جبر الله خاطر زيد بن حارثة لما أصبح ما يقال له زيد بن محمد فذكر اسمه شخصيا في القرآن فقط لا ذكر أبو بكر ولا ذكر عمر ولا ذكر واحد من الصحابة ولكن ذكر زيد فقط فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك فقالوا ذكره لانه سحب منه شيء عظيم هو اصلا ضحى بوالده من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما الله ابطل هذا التبني شعر ب يعني بـ بخساره كبيره جدا فعوضه الله فذكر اسمه في القران الكريم حتى يعني تكون هذه جبر لخاطره وهذه يعني حكمه عظيمه طيب قال واولوا الارحام عفوا والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم هنا موضوع الحليف والذي يرث ويورث بعض العلماء يقول انه قد ابطل بهذه بما في سوره الاحزاب واصبح لا يورث الا من ذكره الله في سوره النساء فقط يوصيكم الله في اولادكم ذكر الاصول وذكر الفروع وذكر الازواج والزوجات وذكر العصبه خلاص هذا لهم الذين يرثون اما واحد يعني خارج كل هذا الاطار تتفق معه وتقول انت ترثني وانا ارثك قالوا هذا قد ابطلته هذه الايات وابو حنيفه يرى انه لم يبطل بهذه الآية. وانه لو اسلم رجل على يد رجل وتعاقد على ان يتعاقل صح ذلك بمعنى انه يسلم على يدك ويدخل في الاسلام على يدك وتقول له انا يعني انا اخوك وانت اخي انا ارثك وانت ترثني صح ذلك وهذا مذهب أبي حنيف وقال فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد وقرأ الكوفيون والذين عقدت أيمانكم عقدت يعني ثبتت وربطت عقدت أيمانكم وقرأ الأخرى والذين إيش عاقدت من المعاقدة وهو يدخل فيه كما قلنا الحلف ويدخل فيه يعني هذا المعاقلة بين المسلم وأخيه المسلم الجديد إن الله كان على كل شيء شهيدا هو تهديد على منع نصيبهم وهذا كله تلاحظون أنه كله يتعلق بالأموال وأكل الأموال بالباطل والموارثة والتركة وهذا إشارة شباب إلى أن هذه القضايا من أخطر القضايا التي يقع فيها النزاع بين الناس ولذلك كثرت التدقيق فيها في القرآن الكريم والذي يعني يقرأ كتاب الدكتور سليمان الحصين المال في القرآن الكريم يلاحظ هذا كيف أن الله يعني تحدث عن المال في القرآن الكريم في جوانب كثيرة في أخذه وفي وراثته وفي تناقله بين الناس بتفاصيل وكانت أطول آية هي آية الدين مع انه قد يكون الدين عشرين ريال ولا 100 ريال لكن التوثيق فيه والاحتياط والتعهد حتى لا يقع التشاحن بين الناس نعم نعم طبعا هو شافعي لا لانه هنا في الـ لاحظ الـ المفسر البيضاوي هنا ذكرنا في مقدمه الدروس انه مختصر الكتاب كتاب مختصر الأمر الثاني أنه لخصه من ثلاثة كتب الأمر الثالث أنه يذكر رأي الشافعي في المسائل الفقهية وإنه أحياناً قد يذكر رأي بعض الفقهاء الآخرين إذا كان مخالفاً أو ملفتاً للنظر أو في مثلاً هنا رأي أبي حنيفه غريب نعم رأي أبي حنيفه غريب أن الجميع يقولون لا أخلاص لا يرث إلا من ذكره الله قال أبو حنيف لا يرث هذا فذكره وقس على ذلك طبعاً منهج المؤلفين أو المفسرين أه تؤخذ من خلال أول شيء قراءه الكتاب كاملاً والتأمل فيه البيضاوي كما تلاحظون مختصر لا يكاد يخرج عن الكشاف للزمخشري ولا يخرج عن الرازي ولا يخرج عن الأصفهاني في اللغة وحتى في الآثار التي يرويها مثلاً على سبيل المثال في حديث الذي قبل قليل ذكره أه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر لم يذكر اللفظ الذي في البخاري وإنما ذكر لفظاً أدري وين لو كان, البخاري لو كان البيضاوي رجل حديث كان نقل النص الذي في البخاري وانت تلاحظ هذا مثلاً البلقيني رحمه الله وهو من العلماء بالحديث وهو مفسر أيضاً فعندما يورد الأحاديث يورد النصوص مثل الطبري مثلاً يورد النصوص الصحيحة ويستبعد الضعيف وهكذا لكن البيضاوي يعني وسط رحمه الله
1: قال رحمه الله الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوه والامامه والولايه واقامه الشعائر والشهاده في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعه ونحوها والتعصيب وزياده السهم في الميراث والاستبداد بالفراق وبما انفقوا من اموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقه روي ان سعد بن الربيع احد نقباء الانصار نشزت عليهم رأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتص منه فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام أردنا امرا وأراد الله امرا والذي أراد الله خير فالصالحات قانتات مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج حافظات للغيب، لمواجب الغيب أن يحفظنا في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال وعنه عليه الصلاة والسلام خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك أطاعت وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الآية وقيل لأسرارهم بما حفظ الله بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن وقرئ بما حفظ الله بالنصب على أن ما موصوله فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعل والمعنى بالأمر الذي حفظ حق الله وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز فعظوهن واهجروهن في المضاجع في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع وقيل المضاجع المبايت أي لا تبايتوهن واضربوهن يعني ضربًا غير مبرح ولا شائن والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يُتدرج فيها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالتوبيخ والإيذاء والمعنى فأزيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم أو إنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم أو إنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحدا أو ينقص أو ينقص ينقص حقه.
0: بارك الله فيك. لاحظوا الآن أيضا ما زال الحديث كنا قلنا ولا أن سورة النساء فيها حقوق النساء، حقوق الضعفاء تحدث عن حقوق الأيتام وعن حقوق النساء عن التركة وتقسيمها بالعدل وباشر الله سبحانه وتعالى بنفسه تقسيمها. حتى لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يترك له ذلك. الان يتحدث قبل قليل فيقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقلنا ان سبب نزول هذه الايه ما ذكرته ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين عندما قالت انكم الرجال يعني يجاهدون ويغزون نحن لا نغزو ليتنا كنا رجالا فنزلت هذه الايه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص الرجال بأعمال وخص النساء بأعمال والكمال هو أن يقوم كل جنس بما خصه الله به فلاحظوا الرجل ما هي الأعمال التي يقوم بها مثل الجهاد والسعي في طلب الرزق وكدح والمرأة محمية من ذلك أو معفية من ذلك لكنها هي التي تقوم على الحمل وعلى الولاده وعلى التربيه وعلى اعمال البيت وهذه هي ايضا جهاد لو كلف الرجل بها ربما يعجز. وهي لو كلفت بما يقوم به الرجل عجزت ولذلك كل واحد يقوم بما اسند اليه. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب تاتي هذه الايه الان لكي تضع يعني كل واحد من الجنسين في مكانه فيقول الله الرجال قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله البيضاوي يقول الرجال قوامون على النساء ما معناها قال يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية يعني صلاحيات إدارة الحياة المرجعية هي للرجل القيادة هي للرجل هذا معنى الآية الرجال قوامون على النساء يعني هم الذين يتولون القياده والاداره والمسؤوليه هي بيد الرجل ولذلك حتى في الزواج العصمه والطلاق هو بيد الرجل وليس بيد المراه وعلل ذلك بامرين في الايه قال الله سبحانه وتعالى احدهما وهبي والاخر كسبي فاما الوهبي فقوله بما فضل الله بعضهم على بعض هذه خلقه الله خلق الرجل على هذا النحو على القدره للتحمل على التحمل القوه على الجراء إلى آخره بما فضل الله بعضهم على بعض والأمر الثاني بما أنفقوا من أمواله يعني أمر وهبي وهبه الله للرجل والأمر الثاني كسبي وهو بما ينفقه من دفع المهر من التكاليف اليومية إلى آخره قال الله ولذلك خصوا لاحظ بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا وجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزياده السهم في الميراث والاستبداد بالفراق هذه كلها انفرد الرجل بها فلا يوجد نبيه من النساء ولا يوجد امامه إمام عظمى من النساء والى اخره ولا تجب عليها الجماعه ولا تجب عليها الجمعه ولا يجب عليها الجهاد الى اخره قال وبما انفقوا من اموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقه طيب اذا هذه قاعده ثبتها الله ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ممتاز اذا خلاص انتهينا منها وليس فيها نقاش ان الله سبحانه وتعالى خص الرجل بهذا بهذا الصلاحيات وذكر العله وهذه ايضا لفته في في الايات الاحكام في القران الكريم كيف ان الله يذكر الحكم ويذكر العله. طيب لو لم يذكر العله هل يسعنا ان لا نستجيب؟ لا نحن سنستجيب غصب استسليماً وانقياداً لأوامر الله لكنه يعطيك العلة لماذا؟ حتى تقتنع حتى تقبل على العمل حتى تزيد من الاجتهاد فمثلاً فيقول هنا الرجال قوامون على النساء قد تعترض النساء فقال الله لا نحن فضلناهم بأشياء خلقية وأشياء هم أيضاً يدفعون تكاليف بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله هل يعارضون في ذلك ما يستطيعون يعارضون قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولذلك قدمهم لاحظوا كيف قدم هذا النوع من من الزوجات في الذكر فذكر أن المرأة الصالحة منسجمة مع هذا الفطرة ومنسجمة مع أمر الله سبحانه وتعالى فهي حافظة أول صالحة في نفسها قانتة لربها مطيعة ولزوجها حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني تحفظ الرجل في نفسها وفي مالها وفي بيتها. وفي السنه النبويه التفاصيل انها تحفظه في نفسها فلا تذهب في حرام ولا وتحفظه في ماله فلا تبذره ولا تضيعه وتحفظه في بيته فلا تدخل من ليس من يعني من لا يجوز ادخاله الى البيت وقس على ذلك. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت, غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وهذا الحديث يفسر قوله حافظات للغيب بما حفظ الله يعني في نفسها وفي مالها طيب واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ هذا النوع الثاني يعني الزوجات إزاء هذا الأمر الإلهي ينقسمون إلى قسمين نوع صالحة مطيعة حافظة لزوجها بالغيب وفي نفسها وفي مالها وهؤلاء هم الغالب ولذلك قدمهم تكريماً لهم النوع الثاني هناك من الزوجات من تخرج عن طاعة زوجها سماها الله سبحانه وتعالى ناشز والنشوز في اللغة هو الارتفاع ولذلك منه قوله تعالى: وانظر الى العظام كيف ننشزها يعني كان الحمار جثه هامده ثم قام من ارتفع والنشز من الارض المكان المرتفع فالمرأه عندما تنشز على زوجها يعني تترفع عليه تترفع عليه ولا تستجيب لاوامره هذا هو معنى نشوز الزوجه قال واللاتي تخافون نشوزهن أي عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز يعني وهو المكان المرتفع فكيف تتصرف يتصرف الزوج معها؟ ذكر الله له خطوات قال فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ولاحظوا سبحان الله كل هذا الكلام في آية واحدة يعني ذكرها الله عظوهن الموعظة هي الموعظه الحسنه النصيحه التوجيه التلطف فيه هذا هو المقصود بالموعظه فعظوهن واهجروهن في المضاجع يعني معنى الايه ان لم ينفع الموعظه فتنتقل الى الخطوه الثانيه وهي الهجر واهجروهن في المضاجع يعني في الفرش بمعنى حتى لو كان الاولاد في المنزل لا يشعرون بهجر الرجل لزوجته لانه هجر خاص في مضجعه وفي مضجعها وفي في فراشه وهو يعني ترك يعني مباشرتها ومقاربتها وهذا فيه عقوبه لها وقيل في التفسير وهجروهن في المضاجع يعني في البيت كله يعني تترك البيت كله لها لكنه تفسير مرجوح والصحيح ان المقصود اهجروهن في المضاجع اي في الفرش فقط المرحله الثالثه واضربوهن اذا لم ينفع ذلك واضربوهن قال يعني ضربا غير مبرح ولا شائن والمقصود بالضرب هنا هو التاديب وليس التعذيب والتشويه لان البعض مثلا قد يسمع يعني هذه فاضربوهن فيبدا بالضرب هو من اول اول علاج الضرب ثم لا يضرب ضربا فيه يعني فيه تأديب وإنما ضرب فيه تشويه فيشوه الوجه ويشوه ربما أحيانا يعني يضربها بشيء حاد مثلا فيعني في يخدش رأسها أو نحو ذلك وهذا ليس ليس من من دلالة الآية وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما ضرب امرأة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام فلذلك ليس يعني الرجل الذي يضرب زوجته هو الكريم ولا صاحب المروءة لكنه علاج ليس معنى ذلك أن نقول والله لا يضرب الرجل زوجته وليس هذا من المروءة ولأن هذا ليس علاجاً لأن هناك نوع من النساء لا يصلحها إلا الضرب الذي ذكره الله في هذه الآية فإذا معنى الآية فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً تأديبيا غير مبرح. تجدون في كتب التفسير ضرب واضربوهن قال كالضرب بالمسواك. ممكن يعني الضرب بالمسواك هو نوع من انواع الضرب التأديبي لكنه قد لا تنزجر به المرأه فيضربها يعني بشكل اشد من المسواك لكنه لا يصل الى الضرب المبرح الذي يشوه فيه المرأه او يهينها او او ومن العجيب أنني سمعت أحدهم في أحد القنوات الفضائية يقول أن معنى واضربوهن هنا ليس معناها الضرب الذي نعرفه وهذا قول عجيب غريب لا تساعد عليه اللغة ولا تساعد عليه تفسير السلف وإنما المفسرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى اليوم كلهم مجمعون على أن المقصود بالضرب الضرب فاضربوهن لكنه الضرب الذي فيه تأديب وفيه تهذيب ويعني نوع من تليين هذا النشوز وهذا الترفق فيقول أن المقصود بالضرب هنا هو أن تفارق زوجتك وتتركها وتترك لها البيت وتخرج من أين جاء بهذا المعنى قال من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضله يضربون في الأرض يعني يسافرون قلنا صحيح فعلا يضربون في الأرض بمعنى يسافرون صحيح لكن هنا قال ما قال قال واضربوهن فعد الفعل بنفسه فدل على أنه الضرب المعروف التأديبي لأنه قد ذكر فهجروهن قبلها والهجر هو الابتعاد الترك ويتدرج من الترك في الفراش إلى الترك حتى البيت لكن الضرب هو الضرب الذي والذي دعاه إلى القول بأن فضربوهن هنا ليس المقصود به الضرب أنه يقول أنه لا يليق أن نقول أن الإسلام يأمرنا بضرب المرأة هذا يتعارض مع حقوق المرأة في الدساتير والقوانين الدولية وهذا من العجائب أيها الإخوة وهو من الهزيمة النفسية التي يعاني منها بعض الذين يكتبون في المثقفين يرون أن هذه التشريعات ما تليق في القرن العشرين أو الواحد العشرين أننا نقول أن الإسلام يأمرنا بضرب المرأة ونحو ذلك وهذا غير صحيح بالعكس فان الله سبحانه وتعالى قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الضرب علاجا في مواضع اخرى عندما قال عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه لسبع صح؟ واضربوهم عليها لعشر. فالضرب التاديبي هو علاج في التعليم وفي وفي التربيه ولا ينكره الا جاحد، لكنه يستخدم ب يعني بطريقه مناسبه حتى يؤدي الى النتيجه التي ذكرها الله. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً يعني معناها ذلك أن هذا الهجر وهذا مَوْعِظَةً وهذا الضرب المقصود به التأديب لماذا ما هو الخيار الآخر أن يقال لا تضربها ولا تهجرها ولا تطلقها حتى تخرج من المشكلة تماماً طلقها أيهما أخف على المرأة عندما تختلف مع زوجها على أمر أو أن يعني يتصالح يتصالحا ويعودا إلى بعضهما أما أن مع كل اختلاف يكون الطلاق؟ الصواب أن الطلاق أشد أنواع يعني الإهانة والتوبيخ للمرأة وهي ترضى بما دون ذلك لبقاء الحياة الزوجية وأيضا هذه الآية أيها الإخوة دليل على أن الإسلام يتشوف ويحرص غاية الحرص على بقاء الأسرة واستمرار الحياة الزوجية واستمرار الأسرة متماسكة ولذلك كل هذه العوامل من أجل بقاء الأسرة وإلا أسهل شيء أنهم يتفرق ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجلس على شاطئ البحر فيأتيه الأبالسة من جنوده يرسلهم فيقول أحدهم أنا ما زلت بفلان حتى قتل فلان فيقول ما صنعت شيئا في حتى يأتيه أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول أنت أنت يعني أنت أحسن واحد لذلك أن من مقاصد الشيطان تفريق الأسر ولكن من مقاصد الشرع ومقاصد الإسلام يعني توثيق عرى الأسرة وبقاء الأسرة واستمرار الأسرة ثم يقول الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا في إشارة إلى نهي الرجل عن التكبر والطغيان ومد اليد واليهانة للزوجة لأنها ضعيفة فختم الله الآية بختام عجيب وقال إن الله كان عليا كبيرا. يعني الرجل إذا شاف أنه هو قادر على ضرب زوجته وأنه ليس لها ناصر فالله يقول إياك ثم إياك أن تفعل ذلك، إن الله كان عليا كبيرا. فالله أقدر عليك منك على زوجتك. فهذا الختام في هذه الآية التهديد للرجل أن يستخدم هذه الصلاحية التي ذكرها له الله في الآية في قول الرجال قوامون على النساء إلى آخره. أن يستخدم هذه الصلاحيات وهذه التي أعطاها الله له في غير موضعها فيهين المرأة أو يعني يبالغ في ضربها أو نحو ذلك إن الله كان عليًا كبيرًا ولذلك يقول البيضاوي فيها ونختم به فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم أو إنه على علو شانه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم أو إنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحدا أو ينقص حقه وهذه الآية أيها الإخوة فيها إشارة إلى مسألة مهمة جدا وهي الواقعية الموجودة في الإسلام كيف أنه يتعامل مع هذه القضايا بواقعية الحياة الزوجية والحياة البشرية بصفة عامة يدخل فيها النزاع ويدخل فيها الاختلاف ليست هناك أسرة سالمة من النزاع والاختلاف ليس هناك رجل كامل ليس هناك امرأة كاملة المرأة يقع فيها العصيان والتمرد والرجل كذلك، كيف تعالج القضايا بطريقة واقعية؟ وأن من الطرق الواقعية النصيحة، الهجر، الضرب غير المبرح، تعود الأمور وبهذه الطريقة التي ذكرها الله في القرآن تنحل 99% من المشاكل الزوجية. وليس يعني مثاليا يتعامل مع المثاليات فيقول لا لا تضربونه ولا تفعلون ولا فتتعقد الأمور وتتعامل كأنه يتعامل مع مجتمع ملائكة هذا غير صحيح المجتمع البشري هو مجتمع يبقى بشري بنواقصه وبعجره وبجره نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين